0: En allaitement tout simplement, c'est le podcast qui partage des confidences de maman autour de l'allaitement maternel, pour que chaque future maman puisse définir librement son projet d'allaitement. Certaines avaient décidé d'allaiter, d'autres pas. Certaines ont douté d'elles-mêmes, d'autres y ont cru dès le premier jour. Presque toutes y ont finalement pris goût, découvrant ainsi le grand bonheur de ces moments complices passés avec leur bébé. Alors quoi de mieux que le partage d'expériences pour se faire sa propre idée. Mon Allaitement Tout Simplement est une série de podcasts de Vanilla Milk, la première plateforme web communautaire de l'allaitement maternel. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la marque familiale et française Kitette, qui conçoit, fabrique et distribue des tirelets adaptés aux besoins de chaque maman.
1: Mon Allaitement Tout Simplement.
0: Mon Allaitement oh. Tout Simplement mon allaitement Tout simplement. À l'été, quand elle était bébé, Maëlys s'était toujours dit qu'elle être également quand elle deviendrait maman. Et c'est ce qu'elle fait à la naissance de sa fille Nola, malgré une grossesse difficile, à un premier accouchement par césarienne. Deux ans plus tard, la voilà de nouveau maman allaitante avec l'arrivée de sa petite Emilia. Loin d'être un long fleuve tranquille, L'allaitement de Maëlys sera même interrompu de manière imprévue quand elle doit être hospitalisée en urgence. À ce moment-là, pour elle, une seule chose compte, pouvoir poursuivre son allaitement.
1: J'ai un mot qui est de s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Donc j'essaye de ne pas m'inquiéter sur les choses sur lesquelles j'ai pas prise. Alors je m'appelle Maëlys, j'ai 33 ans. Euh, j'ai deux petites filles, euh, Nola qui a trois ans et Emilia qui a dix mois. Alors avant d'être enceinte, euh, je savais que je voulais allaiter parce que euh, ma mère nous a allaités, euh, moi et mes deux sœurs. Euh, D'ailleurs, j'étais persuadée qu'elle nous avait allaités longtemps et puis euh, en posant des questions, j'ai appris qu'elle nous avait allaités euh, quelques semaines finalement. Et donc du coup, euh, elle en avait des bons souvenirs, euh, elle nous en parlait en bien, euh, contrairement à, parfois quand elle nous parlait des accouchements, c'était pas euh, très glorieux, mais euh, les allaitements, c'était des bons souvenirs. Donc c'est vrai que d'avoir euh, ce, ce beau retour d'expérience, en fait, ça m'a donné envie euh, d'essayer tout simplement. Donc, quand j'étais enceinte, je voulais toujours allaiter, mais c'est vrai que j'étais beaucoup focalisée sur préparer mon accouchement plus que préparer mon allaitement, finalement. Euh, les choses se sont enchaînées. J'ai vécu une grossesse pathologique avec l'abandon de mon projet d'accouchement naturel très rapidement. Au bout de. Enfin, vers la fin de la grossesse, j'ai assisté à un cours de, pré de préparation à l'allaitement euh, avec une sage-femme. J'ai pas cherché à me renseigner plus que ça, en fait. Euh, me disant... Euh, enfin, j'étais confiante. Je me suis dit, euh, ma mère, elle a l'été, euh, je vais allaiter. Euh, elle m'a quand même donné un petit guide, un petit guide euh, comme un petit livret, en fait, qui m'a bien aidée parce que bah, quand, euh, quand ma fille est née, ça n'a pas été super évident euh, bah, de se rappeler de tout. Donc du coup, euh, ensuite de couche, on a lu ce guide, euh, moi puis mon conjoint. Et du coup, ça nous a vachement aidé euh, pour après parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Euh, ça défaisait un petit peu les idées reçues qu'il y a parfois sur l'allaitement et le, les, les petites informations importantes qu'on ne connaît pas. Par exemple, on m'avait dit que c'était pour la montée de lait, d'éviter peut-être les compléments le plus possible. Euh, donc ça, c'était des choses que je ne savais pas. Donc des petites, euh, des petites informations comme ça qu'on n'a pas forcément au premier abord et du coup qui m'ont aidée à lancer mon allaitement de manière plutôt efficace. Donc pour ma première grossesse, en début de deuxième trimestre, on m'a diagnostiqué un placenta prévia. Ce n'est pas très, très grave au début parce que c'est quelque chose qui se résout habituellement au cours de la grossesse avec l'utérus qui grandit. Parce que le placenta prévia, en fait, c'est le placenta qui recouvre le col. Et donc, le bébé ne peut pas sortir. Et s'il ne bouge pas de là, ben on fait une césarienne programmée. Donc là, en l'occurrence, euh, moi qui suis toujours très optimiste, je me suis dit qu'il allait bouger. Et puis, on m'a dit, euh, madame, si vous avez des contractions, par contre, il faut consulter rapidement. Et puis, j'ai commencé à avoir des contractions. Et j'ai consulté, et en fait, ces contractions ne s'arrêtaient pas, malgré les traitements qu'on me donnait. Donc, je suis rentrée aux urgences un soir, et je ne suis plus sortie de l'hôpital jusqu'à la fin de ma grossesse. Parce que non seulement le placenta prévia a été toujours aussi prévia, <rire> et euh, mes contractions, on a mis 15 jours à les arrêter avec des médicaments. Donc, pendant 15 jours, dès qu'on arrêtait les médicaments, ça repartait. Et ensuite, euh, après les 15 jours, le placenta prévia étant lui-même en plus un peu plus compliqué que la normale, du coup, ils ont décidé de me garder hospitalité jusqu'à la césarienne. Donc, j'ai dû complètement abandonner mon projet d'accouchement naturel. J'ai changé de maternité, donc je suis passée de la petite maternité... Euh, euh, cocooning, euh, l'hôpital de niveau 3, euh, la grande usine avec euh, toutes les grosses pathologies. Euh, j'ai vécu dans cet hôpital pendant deux mois et demi. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai dû faire quand même beaucoup de concessions sur ce que j'avais prévu à la base. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le lâcher-prise, donc euh, je me suis dit, bah, c'est comme ça, c'est pas, pas très grave. Mais par contre, du coup, j'ai d'autant plus tenu à l'allaitement, parce, euh, bah, parce que ça, on ne pouvait pas me l'enlever, finalement. En tout cas, ce placenta prévia et c est, c est, cette situation-là ne m'empêchait pas d'allaiter. Donc, euh, c'est vrai qu'on dit, oh, après une césarienne, c'est peut-être un peu plus difficile d'allaiter. Mais moi, la sage-femme m'a dit, ce n'est pas du tout impossible. Il suffit de bien euh, stimuler en mettant un bébé au sein souvent et euh, la montée de lait se fera. Donc, je suis partie gagnante là-dessus. Et puis, ça m'a aidée un petit peu à faire le deuil de cet accouchement que, qui n'était pas celui que j'aurais voulu. On est l'avant-veille de la césarienne programmée et je sens des contractions. J'appelle, comme d'habitude, l'équipe. L'équipe m'administre des traitements. En fait, on est encore dans la prématurité ce jour-là et deux jours après, on n'y est plus. Donc, ils voulaient vraiment attendre que je sois 37 semaines pour faire cette césarienne. Euh, finalement, euh, les contractions ne euh, s'arrêtent pas trop. Ils me descendent en salle, euh, salle d'accouchement euh, pour me, me surveiller un petit peu mieux. Et puis, la décision se fait euh, de faire la césarienne euh, dans la foulée, d'appeler euh, mon conjoint pour qu'il vienne, pas euh, en urgence, quoi, mais de le faire euh, ce jour-là. Donc, j'étais euh, super contente parce que ça faisait vraiment tellement longtemps que j'étais à l'hôpital. Je me dis « ça y est, enfin, je rencontrais mon bébé ». Ma pathologie étant un peu compliquée, j'avais quand même peur qu'il se passe quelque chose. Je n'avais pas confiance en fait qu'elle soit encore euh, dans moi. Je la sentais plus en sécurité dehors. Et donc voilà, se passe la césarienne, l'équipe est top. Je connais tout le monde du coup, parce que j'ai été là tellement longtemps. Et euh, mon conjoint arrive et puis ça se passe voilà, comme prévu. Le bébé sort, part avec le papa... Voilà, ma césarienne se passe bien, euh, le réveil se passe bien et puis, euh, et puis je remonte en chambre et puis j'ai mon bébé, j'ai mon conjoint et je suis super contente. J'ai euh, pu faire la tétée d'accueil en salle de réveil. C'était assez difficile parce que le, le contre-coup de l'anesthésie a été un peu, un peu dur physiquement. Donc je m'endormais complètement, presque je m'évanouissais, c'était vraiment incontrôlable. Et donc quelqu'un est venu, il m'a apporté mon bébé, il m'a dit « Madame, c'est le moment pour la tétée d'accueil ». J'étais là « Non, c'est pas possible, <rire> je peux pas ».« Mais non, mais vous inquiétez pas, on vous la tient, Alors, ça va aller ». Et j'avais vraiment l'impression que j'allais la faire tomber, c'était vraiment dur à ce moment-là, parce qu'il y avait mon instinct qui me disait « Non, le fais pas, le fais pas, le fais pas ». Et bon, bah, finalement, je, je l'ai fait. Et au bout de dix minutes, j'ai dit non, c'est bon, <rire> ça suffit. Et donc en fait, le seul souvenir que j'en ai vraiment, c'est d'avoir essayé de rester éveillée. J'ai le souvenir d'une tétée quand mon, mon conjoint est parti fumer au bout d'un moment. Et donc on n'était que toutes les deux. Et euh, d'un coup, j'ai réalisé en fait. J'ai réalisé qu'elle était là, parce que c'est vrai qu'au moment de la césarienne, j'ai eu un moment un peu de de sidération, genre « Ah, ça y est, il y a un bébé, ok !» Et euh, là, euh, elle, est, elle était vraiment là, et c'était beau, et c'était euh, j'ai eu d'un coup une décharge d'émotions et j'en ai, ai pleuré, en fait, j'en ai pleuré de joie, et ça m'arrive pas souvent de pleurer de joie, donc c'était vraiment un très beau moment. C'était quand, euh, quand on était seules toutes les deux, et puis euh, les yeux dans les yeux, ce que j'avais pas eu à la naissance, étant donné qu'elle est partie euh, très rapidement avec le papa, c'était euh, un petit peu comme euh, une deuxième naissance, en fait. Les tétés sont très, très fluides dès le départ. Euh, par contre, j'ai pas pas énormément de lait. La montée de lait se fait un petit peu attendre parce qu'il bah, y a la césarienne. Et, et donc, bon, on me met un petit peu la pression à l'hôpital parce qu'elle euh, perd du poids, bon, comme tous les bébés. Voilà, il faut qu'elle reprenne bien du poids. Donc, du coup, euh, je me donne vraiment à fond pour la faire téter le plus possible. D'ailleurs, euh, la première nuit, je l'ai gardée avec moi dans mon lit. Et elle a têté, je crois, toutes les 45 minutes. <rire> j'étais là, mais c'est quoi cette nuit que je suis en train de passer Mais en même temps, j'étais tellement ravie de, de, de stimuler ma montée de lait avec toutes ces idées qu'on m'avait mis que ça, ça risquait d'être difficile avec la césarienne. Donc oui, c'est plutôt fluide pour elle et pour moi. Et, euh, mais par contre, quelques jours après, une fois que je suis rentrée chez moi, ma sage-femme se rend compte que bon, bah, j'ai quand même pas des masses de lait. Et la... Prise de poids, elle est suffisante, mais ce n'est pas non plus euh, le top. Donc, elle me conseille de rester vraiment couchée, de me reposer pour favoriser cette montée de lait, de, de rester en pot à pot avec mon bébé. Et là, du coup, euh, j'abandonne tout ce que j'avais euh, entrepris dans ma maison. Et On a passé quelques jours vraiment euh, en tête à tête. On a eu une petite lune de miel. On est resté au lit pendant des jours et des jours pour que ça se fasse mieux pour elle et euh, quelques jours plus tard euh, la sage femme est revenue faire la pesée et là elle m'a dit ah champion du monde <rire> et c'est trois mots et ça, ça remet un peps pas possible parce que bon, bah, c'est clair que c'est un peu intense et fatigant euh, parfois un peu sensible j'avais euh, les, les tétons qui étaient un peu douloureux et, euh, mais alors d'entendre juste, juste ces trois mots ça m'a euh, vraiment mis un coup de boost pas possible après ça j'étais euh, remontée à bloc Et donc, du coup, ça dure comme ça, euh, jusqu'à la reprise du travail. J'avais euh, pris un petit peu des congés. Donc, je reprends le travail à la 4 mois et demi. Et euh, j'avais pour projet d'essayer d'allaiter, euh, même en travaillant, parce que je, sais, je savais que c'était possible. Puis, je me suis rendu compte, dès mon premier jour au travail, que ce n'était pas pour moi, tout simplement. Ça me prenait trop de temps... Euh ça ne me convenait pas. Après, c'est chacune qui, qui voit midi à sa porte. Moi, personnellement, ce n'était pas, pas pour moi. Donc, j'ai abandonné l'idée de tirer mon lit au travail après le premier jour. Et j'étais en paix avec cette idée parce que je savais que ça, ça faisait partie des possibilités. Euh, donc, j'ai continué d'allaiter, on va dire, en mixte pendant peut-être deux, trois semaines, le temps que ça se tarisse, en fait. On Notre aventure, elle s'est arrêtée vers cinq mois, je pense. Ça a été vraiment cette belle expérience qui nous a. Ça a vraiment contribué au lien qu'on qu a eu très rapidement, en fait. Pour moi, c'était très clair que j'allais avoir d'autres enfants un jour et c'était évident que j'allais allaiter ces autres enfants aussi. Pour moi, c'était même pas concevable, en fait, que ça fonctionne pas. Alors, pour le coup, étant donné que ça avait fonctionné une première fois, je me sentais un peu invincible. Alors je savais que les difficultés, ça pouvait arriver, mais euh, vraiment, je m'imaginais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Et ça a, été, euh, ça a été bizarrement un petit peu plus difficile avec euh, Emilia, finalement. Donc en octobre 2018, je suis en pleine reconversion professionnelle et euh, j'apprends que je suis enceinte et là, c'était pas du tout prévu. Je me dis, waouh, ok, bon, j'avais prévu d'avoir un deuxième bébé euh, de toute manière, pas si vite, parce que Nola, à ce moment-là, elle a 18 mois. Et euh, je me dis, bon, ben, allons-y. Cette deuxième grossesse se passe vraiment super bien. Alors là, pour le coup, aucun problème. Euh euh, aucune pathologie, aucune inquiétude. Je suis suivie euh, le minimum du minimum au niveau médical. Je vois une sage-femme, je vois plus un gynéco. C'est un suivi qui est très nature, avec euh, de nouveau, du coup, l'espoir euh, d'un accouchement naturel euh, cette fois-ci. Donc, euh, non seulement par voix basse, mais euh, j'espère euh, sans péridurale. C'est vraiment une belle grossesse, malgré le fait que je suis très, très occupée. Enfin, j'ai plein de super projets en tête. Ça m'accompagne parfaitement, parce qu'à ce moment-là, je suis en reconversion pour devenir accompagnante à la naissance. Donc du coup, cette grossesse, je suis mon propre cobaye, en fait. Et j'essaye, je crois, tout, tout ce qui est possible d'essayer. Ça a un petit peu impacté aussi euh, mes souhaits d'accouchement. Dis disons que je me mettais plus la pression de réussir cet accouchement naturel, parce que euh, j'avais cette idée qu'il fallait que je l'ai vécu euh, pour, pour mon, mon avenir. Donc ça, c'était... Euh... Bon, déjà, aujourd'hui, je pense plus du tout pareil. Mais ça, je me suis vraiment mis la pression moi, par rapport à ça. Euh, mais en même temps, voilà, ça tombait tellement bien. Ça m'a permis d'essayer plein de trucs et de vraiment les ressentir dans mon corps et dans mon esprit pour pouvoir en parler plus tard, même si ce n'est pas que l'expérience personnelle qui est, qui est importante. C'était un cadeau, quoi. Un cadeau, cette grossesse. Alors, tout se profile bien pour mon accouchement à part que, bon, euh, on dépasse le terme, euh, mais l'hôpital pas trop, ne euh, voilà, me, me met pas la pression par rapport à ça. On me dit, bon, bah, on surveille, donc tout va bien, on laisse faire. Finalement, le travail euh, se déclenche naturellement euh, euh, quelques jours après le terme. Je me mets en travail, ça se passe super bien, euh, c'est agréable, ça commence doucement. Euh, pendant toute la, la matinée, j'ai un petit peu l'impression d'être comme si j'avais bu un verre de champagne. Alors Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, en plus. <rire> Et puis, euh, le travail s'installe doucement. C'est vraiment euh, un moment, un souvenir vraiment très, très agréable. Et puis, euh, je pars pour la maternité. Là-bas, je prends le bain. C'est en pleine nuit. C'est vraiment, voilà, c'est très chouette. Euh, mais le travail n'avance pas. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Et au bout de vraiment longtemps, parce que ça faisait 36 heures que j'étais en travail, où ils m'ont dit, euh, bon, on commence à être un peu inquiet, euh, votre utérus, il a une cicatrice, Et je pense que ce serait bien d'aller faire une césarienne. J'étais euh... enfin, d'accord avec eux, en fait. Hein. J'étais déjà découragée depuis un moment, parce que 36 heures, c'est long. Enfin, bon, moi, j'étais épuisée au bout de 36 heures, dans tous les cas. Donc, euh, finalement, j'étais ah, oui, OK, <rire> faites ça. Faites ce que vous voulez. Et donc, oui, bah, finalement, euh, Emilia, donc on ne connaissait pas le sexe, par contre. Donc, euh, Emilia est née, euh, est née par césarienne aussi. La césarienne euh, se passe plutôt bien, à part que j'ai une grosse réaction à l'anesthésien donc euh, je suis prise de tremblement pendant toute la césarienne, donc j'ai un peu du mal à, à me contrôler et à me détendre. Mais une fois qu'Emilia est née, en fait, euh, les effets, euh, ce, ce, ces effets secondaires passent. Et donc au moment de sa naissance, bah, on, on, on me la porte, je regarde et je vois que c'est une petite fille encore. C'est vraiment euh, un beau moment, j'ai crié, j'ai ta petite fille. J'étais vraiment, vraiment ravie. Et euh, bah, malgré, euh, malgré cette fin un petit peu en queue de poisson, je garde vraiment un excellent souvenir de cet accouchement parce que... Bah, il sait pas que la enfin c'est pas que la fin en fait l'accouchement c'est euh... enfin, toutes ces 36 heures en fait qui ont été euh, intenses et très belle et très belle expérience de couple aussi parce que mon conjoint était là vraiment un soutien euh, indéfectible et puis là aussi était beaucoup lui-même il s'est endormi à un moment je pouvais même pas le réveiller j'arrivais plus à le réveiller <rire> donc ça a été vraiment enfin c'est un très très beau souvenir malgré tout alors suite à cette césarienne, je suis beaucoup plus en forme que la première fois, donc je me retrouve en salle de réveil, c'est très différent parce que là c'est une césarienne en pleine nuit, il n'y a personne en salle de réveil et du coup ils accordent que mon conjoint et ma fille soient là en salle de réveil pendant tout le long et euh, on a du coup ce moment où on est tous les trois dans notre bulle et c'est vraiment, c'est un merveilleux souvenir quoi la puéricultrice euh, m'amène Emilia et puis m'aide pour la, la mise au sein. Euh, C'est vrai que je me sentais un peu pâteau, euh, un petit peu rouillée en fait sur mes acquis à ce moment-là. Et euh, bon, bah, un petit peu, voilà quoi, endormie et puis on venait de m'opérer quoi. Et, euh, et elle la met au sein et puis elle a, on voit qu'elle se débrouille comme un chef, elle déglutit euh, comme une gloutonne. Enfin, on était trop trop contents. <rire> Et ça se passe vraiment super bien. C'est notre premier moment toutes les deux, notre premier moment tous les trois. Et c'est vraiment très très beau. Alors malheureusement, ça ne se déroule pas aussi facilement qu'avec Nola. Alors je m'y attendais pas du tout, hein, comme je disais tout à l'heure. Euh, je, je me rends compte assez rapidement qu'il y a un souci au niveau de la succion. Euh, la langue claque quand, euh, quand elle tète, euh, enfin sur un sein et pas l'autre. Et euh, elle me fait mal en fait assez rapidement, euh, j'ai des douleurs qui deviennent assez insupportables, j'ai des crevasses, donc des saignements sur, euh, sur les mamelons. Et là par contre, euh, de par euh, ben, euh, mon évolution euh, professionnelle, je sais très bien que s'il y a des saignements, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et euh, à la maternité, j'arrive pas à me faire entendre par rapport à ça. Donc, euh, je leur dis, il euh, y a un souci. Est-ce euh, que vous pouvez regarder pour la succion On dirait qu'elle ouvre pas assez la bouche. Oh, non, non, ça va. Euh, non, non, ah, bah, vous avez mal, mettez de la crème. Oui, bon, bah, merci, mettez de la crème. Mais bon, il faudrait essayer de, de trouver la cause. Et euh, pendant les jours qui suivent, euh, je n'arrive pas à avoir d'aide là-dessus. Et je n'ai pas le réflexe euh, d'appeler une consultante en lactation pour faire, en fait, tout simplement une visite à l'hôpital. Euh, parce qu'elle se déplace, mais ça ne m'est même pas venu à l'esprit. J'ai demandé la consultation de l'entraînement de l'hôpital, euh, elle n'était pas, pas là, et euh, du coup, a bah, fallu que je serre les dents, euh, littéralement, <rire> pour pouvoir sortir de l'hôpital et aller euh, très rapidement consulter euh, euh, quelqu'un, parce que j'étais certaine que ça pouvait se résoudre, euh, mais, euh, mais j'avais besoin d'aide, je ne pouvais pas le résoudre seule. Ça pouvait être plusieurs choses. Ça pouvait être des freins, ça pouvait être des tensions. Euh, une visite chez l'ostéopathe, mais j'étais incapable de diagnostiquer ça moi-même. Et du coup, oui, il, a fallu, il a fallu que j'attende. J'ai mis des bouts de seins au bout d'un moment pour euh, qu'elle continue à téter. Parce qu'en pleine nuit, un jour, elle voulait téter et je ne voulais plus qu'elle tète. En fait. Et là, je me suis dit non, ben, ça ne va pas le faire. Si tu ne la l'aides pas, elle ne va pas prendre de poids et donc on ne va pas sortir. Du coup, euh, bon ben voilà, j'ai mis les bouts de seins et ça fonctionne. Euh, à la visite de sortie elle a une prise de poids qui est très très bonne et euh, le pédiatre me dit ça se passe super bien vos je suis là, Oui, <rire> je dis rien je pars avec mon bébé sous le bras vite pour aller du coup consulter quelqu'un et bon bah, cette consultation euh, a résolu les problèmes qu'on avait et il euh, y avait une part d'apprentissage euh, le fait d'être à la maison, ça m'a aidé. Euh, d'être, enfin, de passer les premiers jours de fatigue, j'ai pu un petit peu me focaliser sur les ressources que j'avais, re regarder des vidéos. Euh, et puis voilà, il y a eu cet apprentissage, et puis il y a eu la consultation, et puis euh, tout est rentré dans l'ordre au bout d'un moment. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de douleurs au début. Quoi. Alors pendant la consultation. Euh, elle a identifié qu'il y avait des freins restrictifs euh, dans la bouche, un frein un peu restrictif sous la langue et euh, celui de la lèvre supérieure aussi. Ce qui se passe, c'est qu'ils établissent un score en fait selon euh, la mobilité des lèvres, de la langue, euh, la succion. Et donc, elle avait un score où elle était un peu pile au milieu. Euh, c'est pas top, mais euh, ça ne veut pas forcément dire intervention. Donc, elle nous, a, elle nous a recommandé de prendre le temps, parce que le temps que j'ai ma consultation, donc ça avait peut-être pris deux jours, la suction, elle est déjà bien mieux. Donc, elle nous a recommandé quand même d'attendre, enfin, de voir venir, parce qu'une ablation des freins, c'est pas rien en fait. Il y a tout un suivi derrière où il faut faire des massages jour et nuit pour, pas que, pour, pour que ça se rétablisse bien. Donc, euh, on a décidé de laisser faire et en fait, ça s'est résolu euh, tout seul. Euh, mais en fait, psychologiquement, sans cette consultation et si on ne l'avait pas dit, je ne sais pas en fait si j'aurais continué parce que la, la perspective de continuer dans les douleurs sans savoir où on va, euh, ça, ça c'était très difficile. Donc, de voir vraiment euh, que ça s'améliorait et que ce soit validé par un professionnel, ça, ça m'a beaucoup aidé. Grosso modo, j'ai dû avoir des douleurs pendant une semaine, je pense. Euh, ça s'est estompé assez rapidement. Et alors, j'ai essayé un accessoire que je recommande au monde entier. C'est les coquillages d'allaitement. Et c'est des petits coquillages en fait qu'on met sur les mamelons. Et ça permet une cicatrisation vraiment rapide parce que le mamelon reste dans un milieu humide. Ça m'a soulagée, mais alors c'était impressionnant <rire> Donc, on m'en avait parlé et j'en avais pas. Et euh, je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose de similaire, en fait, euh, le temps de les recevoir. J'ai utilisé des cuillères à soupe. <rire> j'ai utilisé des cuillères à soupe que j'ai appliquées sur mes mamelons. Donc, elles étaient fraîches. Euh, je mettais euh, la crème à la lanoline de, de, dedans. Et euh, ça me gardait, du coup, la crème sur les mamelons. Et euh, ça a cicatrisé... Euh Enfin, en, presque, en moins de 24 heures, il n'y avait presque plus rien. quoi. Donc euh, voilà, prévoir euh, des petits euh, coquillages d'allaitement euh, dans son sac de maternité <rire> pour le prochain. Ce deuxième allaitement, il conditionne un petit peu mon, mon retour au travail. Dans le sens où je décide de prendre un petit temps de congé parental à temps plein et de ne reprendre au bout de quelques temps qu'à temps partiel, à mi-temps en fait. De manière à ce que ça fasse une tétée avec son père. J'ai besoin de tirer mon lait qu'une fois, que ce soit pas au travail, donc je tire mon lait le matin avant de partir. Euh, il lui donne quand je suis pas là, et puis quand je reviens, elle, elle retête de nouveau avec moi. Donc, elle a cinq mois quand je reprends, mais cette fois-ci à mi-temps. Et ça me permet en fait de continuer à l'allaiter exclusivement jusqu'à ces six mois à la diversification. Donc, à six mois, bon, elle commence à manger des solides. Euh, je continue à allaiter euh, toujours euh, presque autant, parce qu'au tout début, ça ne mange pas bien beaucoup. J'aurais voulu euh, continuer à l'allaiter jusqu'à... Enfin, je ne me donnais pas vraiment d'échéance, mais j'avais cette idée que jusqu'à un an, c'était pas mal. Quand elle a eu huit mois, j'ai été hospitalisée euh, d'urgence. Et euh, ne sachant pas euh, trop combien de temps ça allait durer au début, euh, parce que j'ai été hospitalisée quelques jours, et puis après je suis sortie, et puis j'y suis retournée en urgence catastrophique. Donc j'espérais pouvoir maintenir mon allaitement. Je criais à qui voulait bien l'entendre à l'hôpital que j'allais serrer, euh, qu'il fallait que je rentre chez moi le plus tôt possible <rire> et euh, qu'on ne me donne pas des médicaments qui soient incompatibles avec l'allaitement. Enfin bon, c'était vraiment ma priorité. Et puis en fait, ça a duré plus de trois semaines. J'ai progressivement compris que, bah, que ça n'allait pas être aussi facile que ça. J'ai vu que ma lactation baissait. J'avais pas nécessairement le matériel pour maintenir ma lactation, ni le moral pour le faire en fait. Très rapidement, elle a été mise au lait infantile à la maison parce qu'il n'y ben, avait plus de stock de lait maternel au congélateur, après peut-être deux jours. Et donc du coup, ben, j'ai un peu lâché prise et je me suis dit, on verra bien comment ça se passe. Au bout de ces trois semaines et demie, je sors enfin de l'hôpital, j'ai eu une grosse opération, je suis très fatiguée et je me dis, ben, heureusement que j'ai pas trop maintenu ma lactation parce que j'ai eu... En post-op, j'étais 24 heures où je ne pouvais pas bouger de mon lit. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour tirer mon lit dans tous les cas si j'avais eu des engorgements. Enfin bon, finalement, l'un dans l'autre, c'était pas plus mal comme ça. Et donc, je rentre chez moi au bout, de, au bout de trois semaines et demie. Je suis encore un peu en vrac et je décide de remettre Emilia au sein dès que je finis mes derniers médicaments qui étaient incompatibles. Et elle s'est... Plus trop ce que c'est à ce moment-là. Il y a un moment de un moment de flottement où je finis par arriver à la mettre au sein en faisant sortir un petit peu de lait pour qu'elle se pour qu'elle se rappelle de l'odeur. Enfin bon. Et puis quand elle prend le sein là par contre ça repart comme comme avant quoi. Une fois qu'elle l'a dans la bouche elle va, ah oui <rire> c'était ça. Et en fait à partir de là ce qu'on a fait c'est que je continue à l'allaiter euh, on va dire pour le plaisir. Alors, c'est vrai que tout s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu, que ce soit pour ma première grossesse, pour mes accouchements, euh, pour euh, l'allaitement d'Emilia, qui a été un petit peu caillouteux au début et qui a été euh, contrarié sur la fin. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le lâcher-prise, euh, parce que, en fait, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour une situation euh, contre laquelle on ne peut rien finalement. Euh, J'ai euh, un motto qui est de s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Donc, j'essaye de ne pas m'inquiéter euh, sur les choses sur lesquelles je n'ai pas prise. Et, euh, et donc, voilà, j'essaye de voir le côté positif des choses. C'est-à-dire qu'on a eu euh, des belles expériences, euh, des belles expériences d'allaitement, des belles expériences d'accouchement, même si ce n'était pas ce que j'avais prévu hein, au début. Mon conjoint, c'est pas quelqu'un qui a été materné du tout. Euh, en fait, il connaît même pas sa, sa mère aujourd'hui. Donc, c'est l'allaitement, ça, ça faisait pas du tout partie de son schéma. Donc, quand je lui ai dit que je voulais allaiter, il dit, ah, ouais, ok, pourquoi pas. <rire> du coup, je l'ai impliqué, en fait, dans la maternité. Il s'est renseigné avec moi, il a lu euh, le guide. Et c'est vrai qu'à partir de là, il s'est euh, senti euh, vraiment euh, d'une responsabilité. Parce qu'en fait, c'était écrit dans le guide à quoi peuvent servir les papas pendant l'allaitement. Et euh, il, il a vraiment pris ça très à cœur euh, de favoriser en fait des, des moments d'intimité pour moi, de réguler euh, les visites de l'extérieur pour que j'ai le temps d'allaiter, que j'ai pas de, pas besoin de me déshabiller devant euh, d'autres personnes. Et, et en fait, le fait qu'il soit à égalité entre guillemets de connaissance avec moi sur ce premier allaitement, ça lui a permis de, de, de me faire des remarques et des suggestions qui étaient pertinentes. Quand j'ai eu des difficultés, quand j'ai été découragée. J'avais pas besoin de réexpliquer tout et de dire, mais non, bien sûr, ça, on peut pas le faire parce que si, parce que ça. Mais en fait, du coup, il, a, il avait les mêmes connaissances que moi. Il a été un soutien extraordinaire, en fait. Si j'avais un conseil à donner à des futures mamans, donc déjà pour faire son choix, d'essayer de s'entourer de personnes. Euh, qui vont leur donner euh, des informations qui ne sont, euh, sont pas biaisées en fait sur l'allaitement. La, sur Donc, euh, d'avoir vraiment les vrais pour et les vrais contre, parce que oui, ça demande de, de la disponibilité, et il faut le savoir avant, euh, pour qu'il n'y ait pas ensuite une espèce de culpabilité, parce que notre choix, il a été orienté. Donc, euh, vraiment bien s'entourer, d'avoir, euh, si on a décidé d'allaiter, un numéro de conseillère en lactation dans la poche et l'appeler aux premières difficultés. De surtout pas laisser les difficultés s'installer. Et de, si le conjoint dit oh « ben Moi, je ne saurais pas quoi faire si toi, tu allaites. Quand est-ce que moi, je vais avoir le bébé Qu'est-ce qu que je vais pouvoir faire avec ben ?» de les, de les impliquer en fait, dans le projet pour qu'ils puissent être soutenants de l'allaitement. Et euh, s'ils si ont envie de passer vraiment beaucoup de temps avec leur bébé, de leur suggérer d'apprendre le portage en écharpe, c'est très très chouette aussi pour les papas.
0: Avec Maëlys, vous avez découvert des moments d'allaitement, parfois compliqués, parfois perturbés. Vous avez entrevu l'impact du lâcher prise. Et vous avez aussi certainement senti le bonheur éprouvé par cette expérience de partage entre une maman et son bébé. Dans le prochain épisode, c'est Laura qui nous racontera comment son choix d'allaiter a évolué au fur et à mesure de sa grossesse. Si cet épisode vous a touché, informé ou même aidé, vous pouvez nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles sur vos applications de podcast. Et pour ne manquer aucune histoire d'allaitement, n'hésitez pas à vous abonner. Mon Allaitement tout simplement est une série de podcasts de Vanille Milk produite par Fleur Chrétien.